0: Du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord.
1: Les rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM.
0: Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours.
1: Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives, innovantes des soirées de musique émergente et plus encore à la Cinémathèque québécoise.
0: Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent. Et, et vous,
1: vous, consultez la programmation sur rdm.ca hey, J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. c'est ta référence du en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Le rendez-vous musical de l'automne, M pour Montréal est de retour avec une 14e édition. 4 jours de concerts, de conférences et de rencontres 100% musicales, avec une nouveauté cette année, le Artist Lab. Ne manquez pas Caballero et Jean Jass, Corridor, Bustin The Bass, Maybe S. Watson, Soran, Claudia Arnais Bouvette et la centaine d'autres artistes qui envahiront la ville du 20 au 23 novembre. Détails et billets sur m pour Montréal.com. Tu rêves de jouer au festif de baie saint paul Le cabaret festif, c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 dollars en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil, inscription du 4 au
2: 25 novembre, lefestif.ca baroblique cabaret. What a da day? Et Nelson de À la
1: Ensemble, sur les <méris> step that
3: écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et je suis accompagné de Mathieu Oligny et d'Alexandre Charme. Nous sommes sur les ondes de choc et en rediffusion sur les ondes de Radio Victoria. Bonsoir les gars, ça va bien
2: Oui, ça va très bien toi. <rire>
3: <'est> soir, oui, j'ai quand comme crié, j'ai à vos micros.
2: <rire> ouais, ben, on, on, depuis qu'on a changé de place, il y, y a deux, trois... Euh, <rire> déjà qu'on était... C'est là... la semaine passée, on pensait que vous changé de place. Ça, déjà qu'on était... Euh, vraiment Regarde Dave. <rire> euh, ok, <rire> pouvez-vous arrêter de crier, s'il vous plaît? Déjà qu'on était top-notch au niveau technique, euh, je pense que, euh, clairement, il fallait rajouter une nouvelle difficulté puis changer de micro en cours de route. Mais mm -hmm. ben oui, Dave, ça va très bien. Euh, J'espère que, ça, que tu passes une bonne semaine, toi aussi.
3: Ouais, je suis ouais. Comme, euh, ouais. comme dans mes premières journées de congé depuis vraiment très longtemps. Fait que,
2: c'est ça. Je t'aurais pas eu un cas de novembre, je te dirais. Mm. Le mois de novembre arrive, puis tout, ouais, tout ouais, est. Ouais. Tu tu fais Ah oui, c'est vrai, c'est ce mois-là, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas un congé, il n'y a pas un férié, il n'y a pas rien. Écoute, euh, faisons un tour de table, Mathieu c'est -ce quelque chose qui a attiré ton regard cette semaine.
0: Ben tu vois, la semaine dernière, on s'était dit que tu voulais absolument parler de la série Jack Ryan à la prochaine émission. Oui. Fait que j'ai écouté cette série là au complet euh, la dernière fin de semaine. C'est sorti. Ben, très euh,
2: tristement, j'ai juste été capable d'écouter deux épisodes. Ben oui, c'est
0: ça que tu nous as dit tantôt. Mm -hmm. euh, moi, je l'écoutais pas dans un objectif d'en faire une chronique aujourd'hui, mais plus dans un objectif de contribuer à ce que tu allais dire pour donner mon avis, mettons, sur uh -huh, la, la situation. Uh -huh. Mais euh, c'est ça, c'est sorti euh, vendredi dernier sur Amazon. Prime, Puis euh, je sens tomber. Dans, dans, on pourra en reparler la semaine prochaine quand tu le reviendras. Ouais, je complet, pense qu'on va en qu parler mais... un
2: petit peu plus exhaustivement la semaine prochaine. On peut quand même un peu. Le, je peux quand même juste mentionner que juger, honnêtement, genre.
0: si vous avez écouté la première saison euh, ou si vous n'avez pas encore écouté Jack Ryan, c'est le bon moment d'embarquer dans, dans le, le, la, la série. C'est vraiment très bon. C'est très bien joué. C'est sur euh, Amazon Prime, right? Amazon Prime, mmh. exactement. Euh, puis c'est joué fait par. Littéralement,
2: euh... c'était comme moi puis t'aimes ça de faire livrer du stock vide.
0: T'as probablement accès au service, ça. Pis tu t'en sers pas de temps que ça. Hey, en fait,
3: c'est très drôle parce que la dernière fois que j'ai été abonné à Amazon Prime, c'était parce que j'ai accroché. Tu sais, quand tu commandes de quoi Parce ouais. ouais. que tu, comme, voulez-vous l'avoir plus vite J'ai juste fait oui, puis ils m'ont rien demandé de plus. Ils ouais. venaient de m'abonner à Amazon Prime mm
2: -hmm. tout seul. Ah, moi, gens, euh... je suis tombé
0: là-dedans comme ça aussi, je pense. Moi aussi, hein. c'est <rire> des manettes de PlayStation.
2: Je <rire> euh, m'étais abonné sur Amazon Prime. <rire> Puis le
0: point, c'est que je pense que j'étais abonné pendant un an avant de réaliser que hey, j'ai accès au service pour faire ah des affaires. Moi, quand okay. j'ai eu le...
2: Je me suis chargé à peu près 100 sur mon compte de carte de crédit <rire> puisque je comprenais pas pourquoi. Non, 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 non j'ai eu une conversation avec le bonhomme d'Amazon. Mm. <rire> Mais oui, euh, écoute, le, tu as des bons points. Euh, moi, je suis juste rendu au deuxième épisode, mais je pourrais dire que quelqu'un qui sauterait dans le train en route... C'est pas des longues, c'est pas des longues séries, c'est huit épisodes, je exact. pense la première, la première saison. Un euh, peu moins,
0: je dirais à peu près 50 minutes par épisode, c'est un peu près. moins d'une heure. Ouais. Euh, ça s'écoute assez bien. C'est très
2: digestible et euh, ça t'écœure ça pas de la vie à, 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 à écouter. Puis ça, je dois t'avouer que euh, c'est vraiment le type de série que j'ai qu consommer.
0: Même si tu les consommes très lentement, en deux semaines, c'est fini, là il suffit que tu, tu prennes une soirée où tu regardes un film à la place, puis tu écoutes ça puis tu en as déjà écouté euh, euh, deux trois épisodes facilement, fait que ça s'écoute en deux semaines, ouais, non, une ça, saison je veux dire
2: ça s'écoute quand même très rapidement ouais. mon point est, est plus qu'on euh, a quand même droit à une intrigue qui est originale, qu'il y a des référents à la saison précédente, mais en même temps il n'y en a pas tant que ça je veux dire, c'est pas continuellement, il euh, n'y a pas de continuellement de retour en arrière, on sait bien la, la situation.
0: On était assez conventionnel dans la première saison en, en en utilisant une, une, une histoire de, de terrorisme avec des, des Arabes. C'était ouais. assez conventionnel dans le monde de, 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 des séries télé de terrorisme, d'espionnage, de, de, etc. Euh, dans la saison 2, on, on est dans... dans le, on est un peu plus dans presque de la vieille histoire d'espionnage, tu sais, mm -hmm. les vieux films d'espionnage qui se passent en Amérique latine <rire> dans les années 70, mettons. C'est vrai
2: là. ça. Mais, mais en même temps, euh, si vous avez écouté les anciens films de Jack Ryan ouais. avec Harrison Ford, il euh, y en a un littéralement, c'est ça, ils sont en Colombie, du début à la fin, avec William Dafoe aussi, qui est quoi que William Dafoe, je pense qu'il est dans trois des films de Jack Ryan avec Harrison Ford, mais c'est ça qui est aussi là Là, on
0: est au niveau Venezuela, ce qui est intéressant aussi, parce que c'est un pays qui est assez fermé dans les dernières années, on n'entend pas énormément parler, c'est assez intéressant de tomber là-dedans, je trouve, puis c'est pas fait de manière trop exagérée ou complètement impossible, on va loin, mais il
2: y a quand même un traitement, je dirais, sensible dans la première série, c'est assez particulier parce qu'on nous, jusqu'à un certain point, on se rend jusqu'à euh, avoir une relation d'empathie avec le, le terroriste principal, là, exact, je
0: dirais.
2: Ou est-ce qu'on comprend très bien ses motivations, que euh, puis en même temps on vit un peu ce qu'il vit à travers le personnage de sa femme puis ouais. ses enfants. Euh, puis c'était quand même bien réussi. Ce que tu me disais, c'est que te, ce genre d'empathie-là est, est moins présent la dans la saison. La saison 1 mise vraiment
0: beaucoup sur une relation d'antagonisme ouais. entre le, le personnage gentil qui est Jack Ryan, puis le personnage méchant qui est, qui s'appelle qui 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 Suleyman. Il euh, y a vraiment une grosse, grosse dynamique qui se crée entre ces deux personnages-là, puis on, on tombe dans les... Euh, vraiment dans dans la psyché de chacun des deux personnages. Mm -hmm. Puis on n'a pas ça dans la saison 2. Euh, le, 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 le méchant de fato de la saison 2, c'est le président vénézuélien. Puis on n'est pas directement comment je dirais ça, dans sa tête à lui, on est pas mal plus on le voit à travers d'autres personnages autour de lui
2: il y a moins de flashbacks justement pour comprendre son background
0: exact, ses motivations ouais. qu'est-ce qui se passe, tout vient plus de conversations qu'il y a avec d'autres personnes autour de lui c'est comme une autre façon de voir les choses j'ai trouvé ça moins, un petit peu moins intéressant que la première saison euh, mais en termes d'action par contre j'ai trouvé ça plus le fun de la première saison
2: Ouais, non, ben c'est moi ce que je dirais, c'est ouais tu vois, vois qu'il y a comme une petite coche de budget, Puis c'est pas que c'était mal fait ou c'était fait sur le chip la première série, ben mais ouais. tu vois qu'il y a une petite coche de budget un peu supplémentaire qu'Amazon ouais. euh, que qu Amazon a décidé de pas mal investir euh, là-dessus. Le, le jeu d'acteur est encore euh, totalement top notch. Mm. John pis, pis, est euh, très, très bon. L'intrigue est intéressante. On a oh, C'est aussi un quelque chose. J'ai réfléchi, là, vite, vite, puis euh, tu, tu tu me tu me le diras si je ne si le pas, mais on n'a pas... Euh, on n'a on, on pas beaucoup de séries d'espionnage en télévision ou... Euh, tu de cet ordre-là, -là, je dirais.
0: Ben, il y a la... la... Je vais oublier le nom de la série, là, mais il y a une série avec... Euh, euh... Le, 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 ça, ça me revient pas pas en tout, là, mais la, une agente de la CIA qui, euh, qui a des, des problèmes psychologiques. Homeland. Euh, Homeland, voilà. c'est mmh. ouais, J'avais la face de l'actrice dans ma tête, non, mais le nom qui venait pas. Euh, Homeland a marché euh, pas mal, mais ils ont mais tellement étiré la sauce. Cette série-là a dit à la personne que c'est moins saisons. de l'espionnage
2: que de terrorisme. Ouais. C'est plus de terroristes que d'espionnage, de ouais. ouais.
0: Euh Oui, mais en même temps, tu tombes quand même... Non, t'es beaucoup, beaucoup dans l'espionnage. T'es beaucoup quand même dans ouais. euh, dans les okay. techniques ouais, de, de, de se trouver quelqu'un, d'aller chercher l'information, de le tourner contre son pays. T'as beaucoup, mm. beaucoup de ça dans cette série-là. -là, T'as beaucoup des réseaux qui sont travaillés pendant longtemps. De... Il y a des intrigues de saison, des fois, que le personnage principal est sorti de la CIA, pis la raison pour laquelle on la ramène, c'est parce qu'elle avait une agente au Liban qu'elle va juste parler avec elle. Parce que son dans le temps, c'était elle, son point de contact. Fait que les infos qu'elle a... Ouais. Des affaires comme ça qui sont ouais. très...
2: Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, on avait été un 24 qui a renaît pendant à peu près 10 ans, Et mais au si... 24, encore là, le point central, c'est ce le terrorisme Exactement. intérieur. Là, puis, tu as, as
0: quand même raison de dire que Homeland s'est bâti aussi ben, sur le, le, le terrorisme. Dans le punch. Là. Exact. Puis, le, ça s'est bâti vraiment sur le terrorisme comme étant l'élément clé. le Reste que le problème de Homeland, c'est qu'ils avaient une intrigue qui pouvait durer quelques saisons. Après trois saisons, ça tirait là aurait dû arrêter. Puis, on voulait tirer oh. la sauce, puis c'est devenu vraiment bizarre.
2: Ce que, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans la série Jack Ryan, c'est que ton perso le personnage principal, c'est un personnage personnage qui, est, qui est son super pouvoir, c'est qu'il est intelligent, ouais. euh, c'est que c'est un nerd en finance, puis euh, en tout cas, puis c'est joué par John Kruzinski.
0: ouais il... mais dans, dans la saison 2, bien en saison 1, tu as un petit peu ce sentiment-là. Aussi, dans la saison 2, tu finis par réaliser que le personnage, il est, est vraiment... Y, y... Tu dis ils son, sont super pouvoir c'est juste d'être intelligent et tu finis par trouver qu'il est vraiment un super héros là parce que ben il, ouais, là, il tire sûr. du gun il ouais. tue les gens en, là, au premier un, coup c'est euh, un
2: ancien marine qui s'est blessé ouais. dans le dos puis ça, que ouais. là il a fait un doctorat en finance c
0: ouais c'est ça. ça juste quand, tu...
3: juste pour savoir là c'est tu la chronique à du charme <rire> ou c'est <rire> le résumé de la semaine de Mathieu c'est un mix des deux <rire> ok ouais ok ouais, on fait
2: un, on fait des mix mm -hmm.
0: On a fait du stock. Es... Toi, David, tu pardon.
3: J'ai pas fait grand chose, les gars, cette semaine. En fait, comme je vous le disais, j'ai remplacé pas mal au bar. Fait que j'ai vraiment travaillé. J'ai commencé un mois sans alcool le vendredi dernier. Euh, ce qui fait que j'ai réussi à mettre le doigt enfin sur qu ce qui m'énerve chez les gens chauds quand je suis complètement à jeun. C'est de me faire répéter 50 fois la même crise d'histoire euh, ben oui. de plus en plus fort. Surtout quand j'étais là. De quand l'histoire s'est passée. Oui, parce que la raison euh... pour laquelle
0: tu ris pas à l'histoire, c'est vraiment juste parce que tu l'as pas assez entendu. Fait qu'il faut te le dire encore plus fort.
3: Genre, fait que, euh, ouais. Euh, non, j'ai trouvé ça, sinon j'ai joué pas mal. Euh...
2: Excuse-moi, c'est juste ça me fait penser un peu à une soirée avec Dave. <rire> <rire> j'ai pas dit que j'étais mieux, hein, mais by
3: the way, les soirées que vous passez avec moi, vous êtes aussi chaud que moi, généralement. Fait que. Ouais,
2: mais je, je te rappellerai que j'ai déjà arrêté de boire pendant un, complètement pendant un an. Euh, et, et euh, ça m'a vraiment enlevé euh, <rire> le plaisir d'aller dans des bars assez significativement
3: ben, ben je comprends, vu hum. que je travaille dans heures
2: un... <rire> ouais dans un bar ouais ben c'est ça
3: fait que euh, non sinon euh, j'ai joué pas mal à Cross Rodin, euh, que je vais vous parler euh, tantôt ouais, ouais. si j'ai le temps vu que j'ai pas eu le temps la semaine dernière ben, euh, là, là, ben là on a même pas fini tout... voyons qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ouais, on, on, euh... <rire> ben, on est ben, loose canon ben c'est ce que je vois euh, fait que non non j'ai quasiment fini la campagne en fait parce qu'il y a une version bacassart puis une version campagne moi je rentrerai pas dans les détails tout de suite mais euh, j'ai presque fini la campagne en fait je pensais l'avoir fini parce que y il y a un achievement qui s'appelle « The End ». Puis je l'ai eu. Puis non, ce n'est pas <rire> la dernière mission. Fait que quand je vous écris, en fait, c'est que j'étais sur le point de l'avoir l'achievement. Le, le, okay. le, mmh. Fait que j'étais sûr de le finir pour ce soir. Sinon, c'est pas hey, mal. Euh, beau, trava
0: beau travail de francisation tu as utilisé le terme carré de sable au lieu de dire sandbox puis euh, mon réflexe aurait été de dire euh, c'est la partie sandbox du jeu fait que, ouais, ben, je souligne le fait que tu as utilisé un beau ben, mot français
3: merci beaucoup en fait euh, c'est juste que sur euh, Geekbécois on essaie de utiliser des termes francophones ben oui. Fait que j'essaie de, de me driller à, à franciser en fait ce que je dis et euh, sinon j'ai écouté aussi sur Netflix je sais pas si vous avez vu ça passer la série documentaire en fait écoutez est un grand mot j'ai dormi sur un épisode j'ai <rire> refusé de voir le dernier j'ai laissé ma blonde me raconter la fin mais de euh, Innocent Man qui est en fait euh, ces deux gars euh, voyons je pense en Oklahoma mais je suis pas certain qui se font arrêter pour un meurtre euh, assez rapidement euh, que leur histoire marche pas vraiment quand ils trouvent la victime mais même pas habillée de la même manière que les autres ils décrivent qui ont l'air de se faire euh, comme un peu rentrer dans la tête par la police okay. euh, que que ces autres qui ont fait le meurtre alors que celle l'est pas quand ils ont à peu près une vingtaine d'années et euh, la raison pourquoi je me suis endormi c'est euh, j'ai découvert en fait dernièrement que ce que j'aimais pas que les gens sous c'est qu'ils répètent sans cesse la même chose ben le documentaire fait ça aussi ah. fait que là hum, mettons hum. que t'as comme 20 interlocuteurs le premier épisode c'est super intéressant c'est juste que après, mettons ils vont dire ah. la robe était bleue et là tu vois les 20 interlocuteurs ça va interviewer tout de suite après pour dire la robe était bleue, bleue. pendant comme 15 minutes pis comme Ok, j'ai compris.
0: C'est combien d'épisodes
3: Ok, c'est six épisodes,
0: je pense de une okay. heure. T'as l'impression qu'il aurait pu le faire en trois. Genre. Le,
3: le premier épisode, j'ai été accroché au bout. Ah ouais. J'avais vraiment hâte de voir le deuxième. Bah ben, ça, ça aurait pu être fait en trois, sûrement le, le, le deux, troisième. Puis finalement, au final, ça m'a ça, ça fait beaucoup rire parce que j'ai refusé d'écouter la fin, comme je vous le disais. Puis euh, j'ai entendu Roxane crier <rire> parce que au final, <rire> ça te donne pas vraiment plus d'informations sur la conclusion. Les gars sont encore en prison. <rire> tu sais pas si sont innocents ou non. Euh, sont toujours en attente de l'appel, c'est comme si on fait la série documentaire. Ben, c'est sûrement pour la ramener devant le tribunal, en fait, qu'on fait la série ouais. documentaire. Et euh, c'est ça. Et curieusement, en fait, toutes les gens qui incriminent, moi, c'est ça que je trouve fascinant dans cette série-là, c'est que tous les gens qui incriminent euh, euh, l'accusé, en fait, c'est des chums euh, de la police. Et euh, Roxane a fait des recherches euh, pour voir qu'est-ce qui se passait aujourd'hui avec ça. Et là, il y a un nouveau témoin surprise euh, qui en voyant le documentaire, s'est rappelé. Qu'il a vu les deux gars rentrer dans le dépanneur ou ce que la fille a été tuée, genre, mettons. Et, euh, curieusement, c'est aussi un ami du gars qui les a enfermés, là, 30 ans, genre, fait que c'est comme redondant. C'est ben tout temps, oui. mais c'est que c'est louche, là, ah je ouais, comprends, ouais. là, mais fait que tu pas trop qui euh, trosser, euh. puis pis pour être sûr que tu saches pas qui, ils vont te le dire par 20 personnes. Fait que c'est pas mal ça, euh, mon résumé de semaine, puis euh, c'est ça. Pis toi, Alexandre Charme, qu'est-ce que t'as fait? Non,
2: oh, j'ai travaillé. Je <rire> joue à des jeux vidéo, mais j'ai surtout travaillé. On a, on a des problèmes de programmes d'expérience québécoise à ben mon oui. boulot. Ah oui. euh, puis Dominique Jambon qui euh, imite des émotions humaines. <rire>
0: euh, oui, ta nouvelle théorie, c'est que c'est
2: un robot. j'en ai un robot. Euh, La soirée
0: est es encore
3: jeune, c'était leur supposition
0: ouais, aussi. C'est
2: euh... un robot, puis il. Euh, il, il, euh, il il des émotions humaines. Soit dit en passant, il y a une autre, il y a une autre hypothèse valide, C'est un comportement assez fréquent des psychopathes. Euh, parce qu'ils, euh, étant donné qu'ils ne sont pas capables d'en faire, d'expérimenter des, des, des émotions humaines, ils deviennent des experts manipulateurs mm -hmm. pour, euh, mais je ne suis pas en train de dire qu'ils sont psychopathes, là, je Ah je oui, hein, Je quand trouve ça, quand ça plus ça plausible en fait qu'ils soient un robot puis un cyborg. <rire> euh, mais, mais c'est, euh, il y a, a mange barrette qui, a, qui a dit aujourd'hui je démontre clairement ma sensibilité mon écoute à l'écart des personnes touchées <rire> puis c'est important qu'il qu nous l'ait spécifié parce que ça paraissait pas <rire> fait que je suis content qu'il spécifie qu'il démontre ça Oui, oui j'ai des émotions ces émotions <rire> oui. je ça, ça, ça écoute ta me dépasse tant là euh, <rire> c'est 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 en tout cas Ouais. C'est ça. C'est fait que c'est c'est ça ma semaine malheureusement, c'est que il euh, y, y a un ministre qui a décidé de foutre de la merde puis je suis pas pogné à travailler là-dessus. Fait que j'ai pas joué, euh, j'ai joué je bon, c'est pas vraiment affrontement. je euh, juste pour dire je pas beaucoup de à des jeux vidéo, mais oui, mais je joue au même qu'on parle à peu près à toutes les 15 minutes. <rire> c'est euh, <rire> non, Star Wars. Euh, tu me faisais penser à ça parce que tu parlais d'achievement j'étais avec un gars puis on faisait une section de jeu que j'avais jamais faite. Puis j'ai eu l'achievement réussi à le faire solo puis j'ai fait non clairement je pas je, <rire> je pas de solos je en groupe mais euh, fait que faut croire que euh, ah, c'est drôle euh, ça. <rire> le, le, le jeu lui passait que j'étais tout seul j'ai fait j'ai fait bien des spots de de ce jeu là que j'avais jamais fait puis qui était excessivement compliqué parce que euh, faut que t'aies fait ça en groupe parce que c'est pas faisable sinon puis j'ai ouais, ouais, essayé ouais. de les faire solo puis j'ai réagi pendant des heures puis mm. éventuellement j'ai fait à quelqu'un puis ça m'a pris 15 minutes quelque chose que ça faisait trois heures d'essayer si de faire puis que j'étais pas capable
0: non vas-y je
3: pensais que t'avais abandonné Star Wars la façon que, que tu disais ça, la fois ça avait l'air de ça à cause de tes flashpoints. Là.
2: Non, c'est ça. Mon, mon problème, c'est qu'il y avait une section de jeu que ça faisait. Role play wise, ça faisait comme pas de sens de continuer si j'ai pas fait cette section là. Donc, exemple Ça, ça c'est euh, parce
0: que toi, es... ça fait pas de sens parce que es un petit peu pis tu veux absolument toutes les faire.
2: Non, non, c'est ben oui en effet. <rire> non si mais... Quelqu'un me dit, hey, il y a une grosse station spatiale qui va détruire une planète, puis ouais, tu ouais. détruis pas la grosse station spatiale, puis tu passes comme passant un autre appel. Il y a comme ça fait pas de sens narrativement de pas les faire. Je peux comprendre. C'est ça que je veux dire
0: mais la mécanique du jeu t'arrive vraiment pas à les faire tu t'aurais pu passer à autre chose aussi oui mais continuer.
2: narrativement ça crée. c'est là, là le bout que t'as dit je suis un peu toton ouais, ouais. mais c'est narrativement parce que ça fait pas de sens mmh. moi j'ai de la misère après ça à continuer à jouer Embarquer. parce que j'avais besoin de le faire si t'as dit j'ai trouvé une manière puis mon gars j'ai bûché comme un cochon pendant à peu près euh, deux semaines sur exactement un spot spécifique <rire> du jeu. Là. Euh, puis je suis. Je, 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 c'est ça. Là. Fait que, là, ça va bien. Là, je recommence à faire l'histoire. <rire> puis tout avance. Puis là, c'est sûr, comme, comme je suis dans n'importe quel jeu, là, j'ai pas eu la maladie de voir me face six autres bonhommes différents. Ouais oui. Je résiste encore. Puis ça, ça l'avance. Mais tu sais, c'était beaucoup ça. Deux épisodes de Jack Ryan. Puis un peu de jeux vidéo. Ouais, ouais. Une quantité massive de, fo de football aussi.
0: Ouais la saison est bien partie ouais. ouais.
2: l'équipe que j'ai une des équipes que j'ai eu le plus de toute la NFL qui s'appelle les Jets de New York que je trouve c'est une équipe de total jambon de mange-barre de cul de <rire> euh, qui ont réussi à perdre une partie contre une équipe qui essaie activement de perdre l'entièreté de ses parties euh, <rire> pendant ce... les Dolphins de Miami ont genre, échangé tout ce qu'il y avait de talent sur leur équipe ils ont une masse salariale d'après 40 millions inférieure sur toutes les autres équipes de la ligue ils sont ils ont... vraiment poches si là, ils ont décidé hein?
0: qu'ils allaient faire du repêchage euh, ça, tout ils tout Là,
2: hein? ils, ont, ils jouent euh, sénateur d'Ottawa mmh. circa 1995 on va Alexandre Degg, ouais, pour oui. ceux qui ont l'âge et euh, c'est la raison littéralement ce que je viens de vous décrire c'est la raison pourquoi c'est une loterie à cette le, heure mmh. le, le repêchage de, dans l'NH euh, fait que, mais t'as pas ça t'as pas de loterie de, justement pour le repêchage dans NFL. donc les, les Dolphins ont décidé eux qu'ils voulaient absolument perdre tout leur match pour avoir un corps, un corps arrière-étoile <rire> mais Chris les Jets ont réussi à perdre une game contre eux autres fait que ça, ça prend un niveau assez élevé d'incompétence. Hein? Puis il euh, n'y a rien je pense qui me décourage plus dans le sport professionnel qu'une franchise jambonne. Puis tu sais c'est mmh. du monde qui, qui, qui font juste répéter les mêmes affaires puis être pour Comme t'sais. du monde sous Ouais, genre, mais tu sais, c'est que c'est des milliardaires qui ont des équipes, que c'est leur comme leur leur. C'est leur puis Dans NFL, c'est beaucoup plus personnalisé. Là, les, ouais. les, 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 les propriétaires sont beaucoup plus importants, mettons, que dans LNH. On
0: entend beaucoup parler de c'est qui les propriétaires, de comment ils s'impliquent, puis des... Oui,
2: parce que tu sais, mettons, je te dis, je dis, pense au Canadiens de Montréal. Ouais. Ce qui va venir en tête, c'est Pierre Bergering, c'est pas Jeff Monson. Exact. Tu comprends? Ouais. Euh, puis, euh, au football, c'est l'inverse. Tu vas penser ouais. à Jerry Jones avant de passer à ce CQDG. Il ouais. n'y a pas de DG des Cowboys de Dallas, c'est Jerry Jones, c'est le propriétaire, ouais. le directeur général des Cowboys ouais. de Dallas. Fait que euh, c'est beaucoup plus... Fait que, ces personnes-là sont, sont, sont pas des, des grands sportifs, c'est pas des grands analystes sportifs non plus. Fait T'as certains des franchises, c'est des cercles d'incompétence perpétuelle qui rend ça absolument insupportable. Parce que c'est
0: le jouet d'un milliardaire.
2: C'est ça, exactement. Puis euh, les Jets, les Bengals, puis l'équipe euh, euh, de Washington, euh, que, dont je ne mentionnerai pas le nom parce que c'est <rire> un, un terme euh, particulièrement raciste. Euh, c'est des trois des pires équipes mm. euh, insupportables à suivre. j'ai fait ça. J'ai écouté pas mal de football. Ah, j'ai finalement réalisé que euh, la raison pour que, que ma copine me laissait manger des wings euh, à tous les dimanches c'est à cause que moi je considérais ça comme mes wings de football, mais elle s'est rendue ses wings d'occupation double. <rire> que c le, le... Je suis content de
3: savoir que ta blonde écoute aussi Occupation double, ça le... me faire un ami de plus avec qui parler. Je,
2: je te dirais que... Moi, et ma copine, on a la, la relation parfaite. Puis, comme vous le savez, les gars, moi, je considère que la chose la plus importante dans une relation, c'est d'haïr exactement le même stock. Euh, <rire> Puis, exemple, moi et ma copine, on est unis par notre haine viscérale des animaux domestiques, par exemple. Euh, mais euh, <rire> viscérale. Oh, 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 <rire> à peu près, ouais. Pour de vrai, à peu près. Moi, je me lève pendant la nuit pour haïr les animaux domestiques. Je suis peut-être un petit peu excessif. Euh, je te rappelle que ma solution pour régler la fin dans le monde, c'est tuer tous les chats. <rire> mais euh, euh, mais euh, je te dirais lenteur à cette règle là. C'est euh, ma copine est une immense femme d'occupation mm. doublée pour moi. Puis pourtant, je suis capable d'endurer de la de la, de la télévision, de la télé-réalité Genre, j'ai écouté l'entièreté de The Voice UK moi dans ma vie là. <rire> Puis pas, non, non, pas la pas la voix au Québec, pas la voix aux États-Unis là. Non, non, The Voice UK. Pourquoi? Aucune crise idée.
3: Je voulais juste euh, dire euh, de, depuis un certain temps déjà. Euh, ton commentaire sur euh, Simon Jérémy Barrett euh, fait vibrer les médias sociaux. <rire> On a un auditeur, Martin Donaldson, qu'on salue, qui dit, quand du charme dit que ça ne démonte pas beaucoup d'émotions, ça en dit long. C'est tout.
2: Ben, <rire> je trouvais ça très drôle. Hein? C'est vrai que j'ai pas une réputation pour un, être un individu très émotif, mais je pense que tu as tort. C'est pas la raison. <rire> mais bon.
0: Je voulais aussi mentionner que cette semaine, j'ai écouté euh, le, 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 le podcast en direct de Mark Wirth sous Écoute. Dimanche dernier, il était en direct avec... C'est
3: euh... un Patreon, Je
0: suis un Patreon, je savais pas. Mais euh, en... je suis pas Patreon euh, live, euh, mais dimanche dernier, c'était euh, en live euh, YouTube pour n'importe qui, qui qui voulait le regarder parce que des Deschamps était là à l'émission avec oh, okay. euh, Judy Richard. Puis c'était comme un épisode spécial. Ils ont réussi. Il fait plus d'entrevues, Yvon Deschamps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu parler de lui dans les médias. Puis il a accepté de venir à, à, à Marc sous Écoute écoute parce qu'il euh, voulait ramasser de l'argent pour sa fondation qui aide euh, euh, un, le centre de, de, un centre pour jeunes du de centre, de, de centre social de Montréal. Okay. Puis, euh, fait dans le fond, tout l'épisode au complet était consacré à ramasser de l'argent pour ça. Là. Fait que pendant l'épisode, tu pouvais, tu peux encore le faire d'ailleurs, on peut envoyer de l'argent par message texte en écrivant un numéro puis on peut aussi euh, donner sur le, un site euh, je, je, bon, je me souviens plus exactement c'est quoi le site là, mais on peut le trouver sur, sur le, le, le podcast de Mike Ward puis euh, honnêtement c'était vraiment un très très bon épisode, c'était super super intéressant puis j'ai appris plein 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 d'affaires sur la vie d'Yvon de, de, de Deschamps notamment sur, avant qu'il soit un, euh, un, euh, un humoriste là. puis c'était super super intéressant j'ai écouté ça dimanche, dimanche dernier
3: ça Fait que tu nous suggères fortement de l'écouter
0: Ah oui absolument je pense qu'il est déjà en ligne d'ailleurs parce qu'ils l'ont mis assez rapidement euh, disponible. Ah, là.
3: ben si, tu était sur un Facebook Live, ça doit être super facile à trouver sur la page Facebook Mais ils l'ont aussi de édité Word.
0: un tout petit peu pour le okay. rendre euh, intéressant en contenu. Là, fait qu'il me semble que mardi passé ou euh, en début de semaine, là, ça a été assez rapidement mis, en, mis disponible pour les gens. OK.
3: Ben les gars, en fait, euh, je vous suggère, mmh. comme vous avez commencé déjà à en parler tantôt, de commencer avec euh, Jack Ryan, Alexandre. Non,
2: je te, je, je, oh. je te, je te donnerai euh, préséance.
3: Bon. Bon, ben ok, mais ben, je vais le faire en fait. Euh, comme je vous disais tantôt, j'ai joué à Crossroad Inn, qui est un nouveau jeu indépendant en fait sur Steam et qui est sorti le 23 octobre euh, dernier. C'est un jeu qui a été créé par la compagnie indépendante. Que, si je me trompe pas, c'est genre polonais ou quelque chose de même. Euh, Kraken Unleach, qui a été euh, créé par le biais d'un Kickstarter. Et euh, je, vais, je vais y aller dès le début en partant avec ça. C'est un d... <rire> C'est un des jeux les plus buggés que j'ai vu de ma vie. Il <rire> euh, y a beaucoup. En fait, c'est très dommage parce que c'est quand même un super bon jeu selon moi. Hmm. Et la majorité des bad reviews sur Steam, c'est si c'était un early access, j'aurais donné un good review mais c'est pas un jeu complet qu'on nous a donné Ah ouais. euh, c'est un jeu en fait de, de gestion en fait d'auberge dans un univers complètement euh, créé de A à Z c'est le royaume de Delcris dans le fond que ça s'appelle et euh, c'est un monde euh, j'allais dire juste médiéval mais je dirais médiéval fantastique un peu parce que même si on voit pas de créatures nécessairement on entend parler de certains euh, bêtes légendaires et il euh, y a certaines mentions à la magie en fait euh, dans ce jeu -là là il euh, y a un mode campagne et un mode euh, bac à sable comme je le disais tantôt j'ai pas beaucoup joué un mode bac à sable euh, j'imagine un peu euh, ben, je pense que tout le monde est capable d'imaginer un peu ça, ça va être quoi là. soit que ça va être de gérer l'auberge la, la, à la Z j'ai d'ailleurs vu qu'il y avait une difficulté que c'était la difficulté comme ultra facile que je pense que tu commences avec genre un million de pièces d'or puis tout est déjà débloqué puis ça te permet vraiment de faire ce que tu veux okay. un peu l'équivalent du mode créatif sur Minecraft ou ouais, ouais, ouais. Euh, tu peux faire avec euh, certaines là Je pense que euh, difficulté normale, justement, c'est genre 30 000 pièces d'or, puis mmh. tu te débrouilles avec ça. Et euh, voyons, je sais pas, par exemple, s'il y a des événements euh, par rapport... Comment je peux dire ça? Parce qu'il y a une genre de petite touche de RPG, en fait, dans le jeu, dans le mode campagne. Je sais pas s'il y a des événements comme ça dans le mode bac à sable. Euh, je veux jouer, justement, dans les prochains jours... Euh, pour pouvoir faire, euh, je voulais faire une critique là-dessus, là, justement, sur québécois puis je vais avoir terminé, euh, terminé ça. Mais dans la campagne, en fait, c'est super intéressant. Euh, incarne euh, un jeune euh, un jeune homme, en fait, euh, qui, du nom de Tristan qui vit avec son oncle, euh, mm -hmm. du nom de Martin, qui est propriétaire d'une auberge, et euh, il essaie de t'apprendre, en fait, les rudiments de comment gérer une auberge. Donc, tu peux voir l'émission un peu comme des tutoriels okay. pour pouvoir mieux comprendre euh, le mode de gestion. Mm -hmm. Et euh, jusqu'à temps, tout va bien, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait un duc qui rentre dans ton auberge et qui t'explique que c'est le seul qui peut vendre de l'alcool dans tout le royaume, donc il va te charger des tonneaux de bière à quelque chose comme je pense c'est 8000 pièces d'or, le tonneau de bière évidemment, tu peux pas tu peux pas te payer ça tout, fait que il va falloir que tu fasses affaire, en fait, une genre d'alliance avec euh, voyons, un groupe de voleurs, de brigands de la région pour qu'ils soient capables de t'apporter en cachette okay. de la bière. Et là, tu vas, tu vas faire... Euh, en fait, tu vas essayer de faire tomber le duc et de défendre ton auberge.
0: Fait que techniquement, es un débit de boisson illégal.
3: Exactement, au ah, okay. départ. Okay. Et euh, ça, c'est le, le tutoriel, en fait. On peut le skipper, là, mais moi, pour l'histoire, en fait, je trouve ça intéressant de le faire parce que, bon, on, on, défait, le, on défait le duc le duc crisse le feu à notre auberge et euh, tu t'en vas en fait avec ton oncle un peu plus loin. Il a pris toutes les économies qu'il y avait pour acheter une nouvelle terre. En fait, pour acheter une nouvelle auberge, il arrive sur place. Euh, c'est juste une terre, il n'y a pas d'auberge, là, t'es un peu en crise contre ton oncle parce que c'est comme ben on n'a plus d'argent, on a juste une terre. Fait que faut que tu fasses un prêt bancaire et que tu construises une nouvelle auberge à la Z. Et là, de fil en aiguille, le fil en aiguille, en fait, tu vas te rendre compte que le duc. Que tu as détruit toute sa business euh, dans, dans le tutoriel. Okay. Il faisait partie d'un complot pour tuer le roi du royaume. Okay. Et que il euh, y a d'autres. Euh, voyons. Comment on dit ça Il y a des complices, en fait. Et euh, le but. En fait, ton oncle va te pousser à essayer de détruire l'entièreté des complices euh, du meurtre du roi. Euh, bon, je n'aurai pas les détails de, des raisons du pourquoi, parce que ça fait partie de l'histoire. Mais euh, non, fait que là, tu. Prendre dans une genre de game politique... Fait qu'en plus de gérer ton auberge... Faut que tu décides avec quelle faction... Ton hommage va, 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 va travailler, en fait. Il euh, y a des factions. Es tu euh,
0: je peux t'arrêter? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Es tu es le genre d'histoire de jeu où l'histoire que tu te fais raconter va se passer peu importe les choix que tu fais ou les choix que tu fais peuvent avoir une importance sur la manière que l'histoire se développe?
3: Ben, en fait, pour vous donner un exemple, euh, la campagne était tellement buggy que j'ai refait trois fois. J'ai recommencé trois fois une game parce ouais. qu'il y a énormément de mises à jour. Ça, c'est ouais. quelque chose d'important. Je voulais, je voulais en parler après avoir expliqué la campagne. Là énormément de mises à jour. Le problème, c'est que généralement, les mises à jour, euh, faut que tu recommences dès le début parce que ton save game est déjà buggy. Ah. fait que c'est le fait que j'ai recommencé trois fois. Je comprends. Et euh, je n'ai pas nécessairement utilisé tout le temps le même chemin et c'était visiblement pas les mêmes factions avec lesquelles j'avais travaillé. Okay. Ça me débloquait pas nécessairement les mêmes choses. Okay. Euh, par exemple, euh, le, le, le premier niveau, si on veut, c'est de détruire euh, une comtesse et as le choix, en fait, de t'allier avec la comtesse ou de la détruire. La première fois, j'avais décidé de m'allier avec elle. Euh, et la route que j'avais à faire, dans le fond, les objectifs que j'avais à faire pour gagner n'étaient pas les mêmes que... Les, les objectifs que j'avais à faire pour nuire à la conteste. Okay. Euh, ça débloque euh, des nouveaux objets. En fait, c'est que dans ton auberge, tu peux recruter des aventuriers qui font des quêtes pour toi. Okay. Et c'est souvent en envoyant les aventuriers dans ces quêtes-là que tu vas pouvoir euh, réussir un objectif.
0: Comme on voit souvent dans les jeux de l'aventure, l'aubergiste te donne des missions, tu t'en vas les réaliser, mais là, tu comme le contraire, tu es l'aubergiste mm -hmm. qui donne des missions au monde.
3: Hein? Ça, ça ressemble un peu à ça. Je sais pas si j'en avais parlé à l'émission, mais j'avais joué un petit peu à Epic Tavern, mais j'attends qu'il soit sorti de, de l'accent anticiper en fait pour pouvoir en parler plus, mais c'est exactement le même principe ouais, ouais. t'es un aubergiste encore puis là c'est vraiment médiéval fantastique, t'as des trolls pis tout, ouais, ouais, ouais. et tu donnes des missions à faire mm. euh, cependant, je sais pas si ça fait partie des bugs, si ça fait partie des problèmes de programmation, encore une fois j'ai envoyé plein de fois des aventuriers en quête, j'ai aucune idée si ça me rapportait quelque chose, il euh, y a énormément de lacunes en fait dans le jeu, il manque énormément d'informations, par exemple j'ai des tables euh, à Paris pour faire des jeux de dés, des, 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 des paris d'argent et j'ai jamais vu personne aller y jouer, je sais pas si c'est moi qui ai oublié de mettre quelque chose, c'est pas super mmh. bien indiqué, euh, tu peux avoir éventuellement dans ton auberge et j'en ai une d'ailleurs dans, dans, dans mon auberge à campagne parce que J'en avais besoin pour un de mes objectifs. Mais j'ai une prostituée, par exemple, puis euh, elle n'a pas l'air de rapporter aucun argent. En fait. Mais j'ai l'air d'avoir l'option « séduire » qui vient d'apparaître sur les personnages. Puis à part « occuper le personnage », ça a l'air de ne pas changer grand-chose. Il euh, y avait, entre autres, y a, y a un ennemi, en fait, que j'avais à détruire encore dans un objectif, qui est venu, puis c'est sur lui que j'ai essayé de séduire. Je l'ai vu rentrer dans la chambre de la prostituée, pis, ben, c'est pas mal ça, ça m'a pas rapporté de cash, il m'a pas crissé plus patience, fait que j'ai aucune idée à part avoir gaspillé beaucoup d'argent hum. pour faire la chambre de la prostituée, qu'est-ce que ça m'a rapporté ouais, exactement. Ouais, ouais. Euh, donc ça, c'est une des grosses lacunes. Euh, comme je le disais tantôt, cependant, il y a beaucoup de mises à jour, là, je pense qu'on est rendu, ça fait quoi, j'ai dit 23 octobre, fait que ça fait une semaine et demie, deux semaines que c'est sorti deux à peu semaines. près. Puis, ils euh, sont déjà rendus à la version 2.0.2. Euh, dans la première semaine, il y avait une mise à jour à chaque jour. Euh, là, ça prend un peu plus de jours, mais ils font des plus grosses mises à jour, en fait, euh, à chaque fois. Euh, là, il y a un thread sur euh, les discussions de Steam euh, bug, là, report bug, ouais, ouais. qui se remplit à chaque jour. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que la mise à jour, c'est pour, euh, pour défaire les... les les bugs qui sont sortis. Le problème, c'est que les, c'est même pas une joke, les premières mises à jour faisaient juste rajouter une autre bug ça ressemble
0: vraiment à une situation de bêta bien plus qu'une situation de jeu qui est supposée être complète
2: ben c'est ça c'est
3: sûr il y a du
2: monde qui n'a pas fait de quality control avant de s'accueillir leur jeu
3: c'est un kickstarter j'ai regardé un peu la page du kickstarter je pense que ça va dire quelque chose comme 38 000 US de financement c'est pas ils ont l'air d'être 10 j'imagine que c'est plus à temps perdu actuellement qu'ils ont dû faire de l'argent sur Steam aussi c'est
0: sûr mais le problème avec ce genre de situation là, c'est que tu vas nuire à ton nom après là. Ouais. qui va avoir le goût de kickstarter un autre jeu de cette compagnie-là, quand tu sais que... Ou même d'acheter un jeu, quand tu ça, sais qu'il est hyper cest je te rappelle que le
2: monde met encore de l'argent sur Star Citizen. Ah.
3: <rire> J'avais oublié l'existence de
2: ce jeu-là. Ben écoute, fait, ouais, je excellent. pense que les concepteurs ont aussi ouais, oublié ouais. <rire> l'existence de Star, Star Citizen. Ouais, ouais, je ouais. rappellerai que c'était pour que... révolutionner le jeu vidéo. Ben <rire> oui, euh, Johan
3: Brel a hein? mis beaucoup d'argent dans euh, Star euh, Citizen. Oui, dans le temps, je te réveillais encore à Rosemont... Euh il m'avait mm. présenté ça puis j'ai passé à deux doigts
0: de mettre de mm -hmm. l'argent
3: je suis assez contente de pas en avoir mis par exemple il y a une autre coupe d'affaires que j'ai kickstarté puis que j'ai mis de l'argent que j'ai jamais vu euh, quoi que ce soit par rapport à ça là.
2: non je suis Mais... pas suis pas un fan puis ben max anticipé faut vrai il y a des jeux, mettons, que j'ai aidé à kickstarter ou que j'ai payé pour l'accès anticipé. Tu sais, euh, très, très anticipé. Là. Mm. Euh, Universim, exemple, récemment, qui, qui est mon dernier. Là, ah, il a déjà euh... sorti? Ben, ben, en oh, théorie, il y a des builds jouables. J'ai jamais, jamais joué au jeu parce que je ne suis pas vraiment intéressé. Mais je suis intéressé à le financer parce que c'est un... un euh, comment tu ça? C'est un... Littéralement, tu joues comme Dieu. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. un... mais en fait, il est dans ma Wishlist, justement. Ouais, ça. Tu, faire... tu gères une planète, mm -hmm. c'est toi le Dieu de la planète, là, un peu jusqu'à un certain point, semi-omnipotent. Euh, puis euh, c'est ce genre de jeu que je trouve intéressant, que rarement, je trouve que c'est bien exécuté, mais qu'en même temps, il y en a pas. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'était quelque chose qui m'intéressait. Ben, il y avait
3: Black and White dans le temps si je me trompe non, mais, pas mais ça date de Ouais oui, il y
2: a eu Sim Hurt aussi quand on était ouais. très kids là, tu sais, oh, dire, ouais. moins euh, qu'avec 15 ans vous pis autres qui l'avez ça. C'était
0: une compagnie, que tu connaissais déjà qui a fait Fuck all, pis okay. euh, ça.
2: Fuck All puis de barre. ça s'est dit ils ont une super bonne ils ont une communauté euh c'est une médias sociaux qui est super active fait mm. que moi, ça ça m'a ça encouragé mais c'était vraiment plus un cas de j'étais gagne de perdre de l'argent
0: pour que euh,
2: quelqu'un me fasse un jeu vidéo qui est quelque chose que j'ai pas l'impression qu'il en a mille fois c'est ouais.
3: ben, un peu mon, pri mon principe en fait justement avec Ross Rodin, c'est qu'il y a pas énormément de jeux de, de gestion d'auberge euh, mm -hmm. à ma connaissance il y en a trois, il y a celui-là il y a Epic Tavern que j'ai parlé un petit peu tantôt puis euh, Tavern Tycoon oui,
2: c'est de la solidarité de Barman que, <rire>
3: <rire> ben, je te cacherai pas que, vu que tu peux changer le nom de ta taverne, ma première taverne <rire> s'appelait Le Chérier. Puis, euh, ouais, en tout cas. Puis, euh, non, c'est ça, il y a Taverne Tycoon que j'ai pas joué super longtemps, mais ça, ça me. En tout cas, ça m'attirait plus ou moins. Là, je l'ai acheté là, par principe parce que j'attends depuis toujours euh, le jeu de, de bord euh, par excellence. Euh, cependant, en fait, juste pour finir, euh, le jeu, comme je disais, il est quand même assez buggy. Il est 22,95$, je pense, sur Steam. Moi, Moi, je pense que ça vaut la peine de, de l'essayer. Cependant, j'attendrai... Ait... Un... Ben, en fait, ça. J'attendrai qu'il y ait plus de mises à jour. D'ici là, je qu'il va tomber en spécial aussi. Euh, pour 10$, je pense que ça peut valoir la peine. Là. Moi, j'ai déjà quelque chose comme 27 heures de jeu fait dessus. j'ai quand même passé à travers la période où ce n'est pas une joke. Les personnages, admettons, qui passaient le balai dans ta taverne, ils bloquaient à peu près aux 30 secondes. Ah. Et le seul moyen de les débloquer, c'était de saver et loader la game. Fait qu'aux 30 secondes, j'attendais 20 secondes que ma game or load pour oh. pouvoir débloquer Ouh, mon bonhomme. C'est quand même été bon de le jeu. Là, ben, parce que moi, j'avais
0: genre l'affaire que j'aurais. Hein.
3: Ben là, ça le fait plus. Ça, c'est un des bugs qui a été. Ouais, ré, je comprends. Ouais,
2: non, ben, moi, moi, ça aurait été un deal breaker. Ouais, <rire> ouais ben ça, ça passait proche. <rire> J'ai arrêté de jouer à des jeux pour significativement moins que ça. Ça, ça penser euh, très proche. Oui, je pense à ça. Puis merci David de, de nous avoir fait cette chronique. Mais tu me fais penser à ça. Le dernier jeu que j'aurais pu être intéressé euh, à, à payer pour un Kickstarter, c'est euh, comment s'appelle Phoenix Point. Tu sais, c'est un jeu qu'ils nous vendaient comme des concepteurs Dexcom. Ah,
0: ouais, 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 ils font ah, le, le ça. Ah, le Tactical
3: RPG ouais. anime, là, mmh. un peu, là. Ouais, pense non, pas. Dans... Mais non, ah, ça, non,
2: ça a l'air plus. Euh... Attends,
3: comment tu as dit que ça s'appelle euh, Je
2: pense que c'est Phoenix Point, là, le nom du jeu, mais je, je vais t'avouer. Ça a été reporté récemment. Il est, il, il, il est disponible en accès, euh, en early access. Mais il n'y a rien, là, on va dire. C'est plus en pre-order, là, finalement. Là. Euh... Ah, c'est
3: sur Epic Games. C'est pas sur Phoenix Sur Steam. Epic Games, ah, mais bah, initialement. Mélangé avec
2: Initialement, c'était pas, pas pour être épic game c'est juste un, c un coup classique d'Epic qui ouais. un jeu un peu immergent puis qu'on fait, hey, euh, ça nous intéresserait. Puis ça a l'air d'être un mix de XCOM puis euh, Je pense qu'ils vont faire aussi un peu dans l'horreur, c'est-à-dire que il okay. euh, y a des extraterrestres, là, mais il y a aussi des, des, des bouts d'horreur. Puis La grosse différence, c'est qu'il y a l'air d'avoir des boss des battle, c'est-à-dire des, des gros des immenses créatures ouais, là, ouais, ouais. Que, que, que ton escadron va pouvoir voir. Je veux que je risquerais certainement de m'acheter, là, Mais que. On me le vendait tellement tout croche pis on me le vendait un peu, un peu, ben, franchement, comme un fraudeur me vendrait de quoi, là, tu sais, là. <rire> ah, fait par les concepteurs d'ex, comme tu sais. Ah, oh, non, tu sais, je veux rien savoir. C c sérieusement, je trouvais que leur campagne de publicité sonnait comme un jeu pay to win ouais, euh, ouais. de cellulaire là, tu sais. Fait ils ont comme tout fait. J'attends
3: toujours me... d'ailleurs ta chronique, tu avais dit un jour que tu ferais chronique Ma chronique de des, des, des jeux. En fait, je pense qu'il y a
2: une semaine qu'on devrait tous se pogner un jeu ouais, de merde là. Ouais. ouais c'est euh... c'est vraiment dans mes projets de stock à faire puis de faire, de faire yeah. des critiques de jeux de de cellulaire poche
0: de, de On build voit, your own story. Puis là. en fait, On... c'est
2: c'est de faire un ranking de jeux Excuse-moi, par... ton truc, qu'est-ce que tu as à dire est tellement <rire> plus intéressant probablement que qu'est-ce que j'ai dire. Qu'est-ce que tu as dire que sure. ce
0: genre de marketing-là, on le voit des fois dans des mauvais films où on va dire un film du producteur de... Tu dis, hein, le producteur d'un film, c'est pas le, gars, le grand créateur, d'ailleurs, le succès d'un film. Là, si, si on dit le, le réalisateur de tel film a fait telle chose, l'auteur de tel film a fait, a fait telle chose, là, c'est gage d'un succès intéressant. Le producteur, écoute, il a bien payé son monde pour que le film se réalise comme il faut. Là, Mais, le producteur d'un film, c'est vraiment pas un gage de, de le film va être extraordinaire.
3: J'ai acheté un film parce qu'il était marqué en gros, sa pochette Quentin Terry <rire> Puis j'étais quand même euh, « jamais entendu parler de ça. Ouais. Rendu chez nous, je me suis rendu compte qu'il était juste producteur. C'est ça.
0: Il a, il, a, il a vendu son nom en quelque part, juste oui. pour faire une passe de cash avec un film qui savait que ça allait pas si bon que
2: ça. On parlait de, de la série Jack Ryan, mais euh, dans les crédits, un des producteurs exécutifs, c'est Tom Clancy. Ah, <rire> Tom Clancy est mort ouais. de depuis comme 4 ans. Là. fait que c'est la compagnie. Ben, ouais, mais c'est son nom qui est ouais, écrit ouais, comme ouais. producteur exécutif ouais. c est, c est, tu réalises que Tom Clancy c'est un max, puis ça fait un bout que ouais, c'est un ouais, max, puis une personne ouais. mais, mais il est encore producteur exécutif quand même, même s'il est mort c'est ce qui est quand même un peu impressionnant.
0: Ça veut dire que le nom Tom Clancy est, est détenu par d'autres personnes qui, qui, <rire> qui, qui l'utilisent pour qui faire de l'argent. Qui exige si tu payes... <rire> en fait si
2: business. tu fais, si utilises quelque chose de sa franchise, ouais. faut que c'est quand même producteur exécutif. C'est ça mon point. C'est que c'est ouais. comme beaucoup, beaucoup... C'est c'est euh, beaucoup très tortueux. Ouais, ouais, comme, ouais. comme chemin, comme contrat. Puis la série s'appelle Tom Clancy's Jack Ryan. Oui, oui, oui. Ouais. Mmh.
0: David, as tu as dit combien écouter le jeu
3: euh, ouais. 22,79. Ah, J'avais okay. dit 22,95, mais j'ai rechecké. C'est C'est
0: Au moins, c'est <rire> <rire> pas si cher que ça, mais c'est tellement buggy que. Mais,
3: mais C'est ça, comme je J'ai le goût
0: d'attendre, mettons, sans hey, rien de jouer, là.
2: Si tu cherches un bon jeu, je te dis ça de même pour avoir écouté énormément de Let's Play. Puis tu me fais penser à ça, puis c'est le genre de jeu que tu vas aimer. Euh, c'est un Merci, jeu je qui, 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 qui est en rabais présentement sur the Steam oh. qui s'appelle Ultimate Chicken Horse. C'est un jeu <rire> de platforming compétitif que tu peux jouer. Ouais, des, euh, des
3: platforming j'aime moins ça. Que ça. tu
2: peux jouer avec du monde, puis en gros c'est l'idée du jeu, c'est tu construis. Fait que t'as comme un, une base d'un tableau pour, faut que tu te rendes jusqu'à un drapeau. Ouais. Mais tu construis avec les autres, les, les trois autres personnes à qui tu joues, tu construis les difficultés du tableau. Fait que tu vas mettre, ben des chains ça, tu vas mettre euh, okay. euh, des, 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 des 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 grues qui swing. C'est un jeu qui est comme fait pour jouer en gang de cham. Oui. Un, oui, oui. un peu chaud là, ah, on oui. s'entend puis euh, <rire> euh, pour avoir écouté vraiment de la, beaucoup de let's play là dessus ça a l'air agréablement tweet puis c'est genre 15 mm. 15-20 ah,
3: en fait je sais pas pourquoi il est indiqué qu'il est en spécial mais il est pas vraiment en spécial mais niveau, anyway, il est 16,99$. 16,99$,
2: euh. c'est ça que, 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 puis le, st le style est, le, le style visuel l'art et, euh, je ça trouve va. très intéressant. Ouais, non, c'est. <rire> moi, moi, mon système digestif, on n'est pas bodé, c'est en suite. Euh, et euh, le style visuel, je trouve intéressant. Là, ça a l'air comme très cartoon, euh, ouais. semi-léger. Ouais, ouais, ouais. Mm.
3: Ben, merci pour la
2: suggestion, Alexandre Ducharme. Ouais, je sais pas. Ou <rire> je suis loose canon aujourd'hui.
3: Je suis loose canon! Je vois ça. Mm
2: -hmm,
3: mm -hmm. T'as as pris goût à la semaine passée? Ouais, ouais. Fait que, qui c'est qui veut y aller euh, next euh, on finit-tu Jack Ryan ou on passe euh, ah, par
0: non Jack Ryan euh, on va y revenir la semaine prochaine seulement parce que je vais laisser le temps à Alex ah. de l'écouter, puis la semaine prochaine on va vous faire faire de quoi, peut-être qu'il va aller jusqu'à euh, parler dans, dans, à, avec des, euh, des spoilers etc, là. on va ouais, bah, peut-être si vers la fin de l'épisode mettons la semaine prochaine, mais non on, va, on, va, on a dit ce qu'on avait à dire en début d'épisode moi j'irai peut-être avec une suggestion de film que j'ai regardé récemment
3: ok oui Okay. T'en as écouté deux, en fait, euh, si je ne
0: me trompe pas. Oui, oui, oui. Euh, j'ai écouté le film Booksmart euh, dans les dernières ah, semaines. Vraiment, c'est
2: génial, ça.
0: J'ai vraiment, vraiment adoré <rire> ça. <rire> Il y avait beaucoup d'enthousiasme. Non, mais c'est comme hein. sur ma
2: liste de films que je absolument que je vois. C'est
0: vraiment, vraiment mmh. bon. Non, je vais le rajouter sur Netflix. C'est le premier film euh, de l'actrice Olivia Wilde mmh. qui est euh, qui, qui, donc sa première réalisation. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment bon. C'est un sujet qu'on a déjà vu un million de fois mais qui est traité dans un angle que j'ai trouvé Hyper, hyper intéressant. Euh, en fait, c'est pas mal. Euh, J'imagine que tout le monde ici a vu le film Superbad. Mm -hmm. C'est pas mal l'histoire de Superbad, mais à la place d'avoir deux gars que, dans l'histoire qui sont les personnages principaux, on a deux filles adolescentes qui ah, sont. C'est pas, euh, pas sur Netflix. Effectivement, c'est pas sur Netflix. Tu me
3: disais que c'est des films de Netflix,
2: hein,
0: Le deuxième tantôt que j'ai parlé, si j'ai le temps, ah, okay. oui, c'est Netflix. Okay, euh, mais Booksmart, non Je sais pas mm -hmm. s'il si va sortir ou bientôt sur Netflix, mais euh, je suis pas là que je l'ai vu. Non,
2: c'est un. Présentement, il est, il est en salle. Là. Exact.
0: Ok. Ou okay. il est sorti. Euh, non, il est sorti sur DVD. Oh oui. <rire> oh, ça, ouais, ça, ah,
2: Mathieu, il, il, ouais, je pense... il est sorti sur DVD. Sur DVD clé, Déclairé. Sur Déclairé. <rire> ça, c'est Mathieu qui dit qu'il l'a piraté. les agents du FBI qui nous écoutent. c'est Mathieu qui dit qu'il l'a piraté. <rire> qui qu piraté. On oh, salue tout le
0: monde à Washington aujourd'hui. Je ne confirme pas et je ne dénie pas que ceci a piraté. Écoute, pour arriver. tout
2: le piratage que tu sais moi, j'ai fait l'entièreté des achats légaux <rire> ouais, de mon bord. <rire>
0: Euh, donc, je disais, euh, on suit les euh, avent les aventures de deux jeunes adolescentes, Amy et Molly. Euh, je dis jeunes adolescentes, en fait, sont, sont à la fin de leur école secondaire. Euh, on est littéralement, le film, se passe littéralement dans une soirée, le soir de leur graduation, en fait, la veille de leur graduation, mm -hmm. le soir de leur dernière dernière journée d'école. Puis, euh, le lendemain, ils ont la cérémonie de graduation à l'école. Euh, puis, l'élément déclencheur de l'histoire, c'est que les deux, euh, les deux filles, qui sont pas mal les nerds de l'école, en gros, là, il y en a une des deux qui est comme la, la nerd politique. Euh, elle, elle est, elle est euh, euh, sortie du garde-robe comme lesbienne depuis genre deux ans. Elle est très, très, très féministe. C'est comme la fille de l'école qui, mmh. euh, qui, qui pousse ces idées-là. La deuxième est aussi très politique, mais elle, elle est activiste. Elle est présidente de l'école dans les comités, etc., machin, un peu partout à gauche et à droite. Puis euh, l'élément déclencheur, c'est que les, les deux jeunes filles se rendent compte à un moment donné. Il y a une scène extraordinaire où... Euh, dans les toilettes elle est, en, elle, elle est aux toilettes puis il y a une autre fille qui rentre puis elle se met à dire de la merde sur elle fait que là elle sort de la toilette en ayant un petit sourire de genre ben tu viens de dire de la merde devant moi sans, que, sans, sans, sans penser que j'étais là puis elle, 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 il y a une conversation qui se passe entre les gens qui sont là puis elle réalise que tout le monde qui est dans la toilette avec elle à ce moment-là s'en vont tous à, 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 dans des grosses universités hyper prestigieuses. Mm -hmm. Elle a travaillé, a étudié. Ce, ce sont des deux elle et son amie sont sont des rats de bibliothèque. qui n'ont jamais été aucun party. C'est comme la risée de l'école parce qu'elles oui, sont tellement Ils ont,
2: ont tout fait pour rentrer dans les grandes universités ça. prestigieuses. Puis, puis on, sait, on sait que tous pourra... les losers de leur école ont réussi à rentrer exact. dans les universités
0: qu'ils voulaient. Exact. C'est comme une crise existentielle à capote, ça a comme pas de bon sens. Fait ils décident de vivre leur dernière journée d'école à fond ils vont aller au party euh, que les autres jeunes organisent, puis... Leur histoire commence comme ça. T'sais, elle finit par convaincre son ami d'on va aller au party. Puis, lui, évidemment, ils sont pas amis avec les, les jeunes cools, ils savent même pas c'est quoi l'adresse du party. Fait que l'histoire commence comme ça. C'est une série de On va-tu réussir à se rendre au party. Mm -hmm. Fait que la première partie du film, ce n'est que ça, réussir à se rendre au party. Puis il arrive juste des histoires très drôles l'une après l'autre pour se rendre jusque-là. Des fois, ce genre de film-là, comme je le disais c'est une histoire qu'on a vu mille fois, genre des histoires de ce, de ce mm -hmm. type-là. Mais ils ont réussi à le faire avec des, des soit des thématiques ou des approches, des manières de, 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 de raconter l'histoire qui étaient vraiment, mais vraiment drôle, moi ça me fait rire là, vraiment, mm -hmm. j'avais pas réussi comme ça depuis un bon bout de temps puis après c'est la deuxième partie du film et là on est dans le party en tant que tel il y a une bonne partie qui est aussi très drôle puis il y a une partie qui devient un peu plus euh, euh, je dirais, euh, moralisatrice là. il y a tout en ça un ouais, peu c'est ce un là. film,
2: si on me permet l'expression désolé, j'écris pas pour geek <rire> j'utilise juste les expressions <rire> en anglais <rire> mais c'est un c'est un, un classique des, des, des histoires de coming of age dont j'ai vraiment pas mais là, tu,
0: tu peux imaginer qu'avec deux jeunes filles, les histoires qu'on peut t'apporter sont hyper intéressantes parce que ça, on les a pas déjà vues, tu sais. Ben, ouais, les... ben
2: c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. C'est un peu la démonstration de mon hypothèse qui est la diversité à sa propre récompense. C'est-à-dire que tu peux écouter la même histoire, mais juste parce qu'on a diversifié les personnages, on vient de te raconter une nouvelle histoire. Exact, à
0: 100%. il Mettons que dans ce genre de film on a tout le temps la scène de il va enfin avoir quelqu'un qui va coucher avec une autre personne pour la première fois, puis ça devient un peu awkward. C'est fait d'une manière très drôle, très mmh. awkward. Euh, puis là la première fois ben là, on, on, non seulement c'est vu d'un point de vue d'un personnage féminin mais en plus le personnage est une lesbienne donc là on a une relation lesbienne de deux filles qui couchent ensemble pour la première fois puis ça c'est vraiment très... ils ont réussi à l'amener de manière vraiment ah, très, très parce drôle parce que ça
2: on n'a jamais vraiment vu exact. ça puis ils
0: le font de manière très très drôle hein? aussi là. comme on l'aurait vu dans une relation hétérosexuelle entre deux, entre deux jeunes de ce okay. même type là euh, il y a une scène à un moment donné, où ils font de la drogue pour la première fois. Euh, puis la, la scène, <rire> ça, ça devient vraiment, vraiment drôle parce que euh, ils se sont mis à filmer puis les deux personnages pensent qu'ils sont devenus des poupées Barbie. » Puis ce qu'on voit, c'est des poupées Barbie qui se promènent. <rire> c'est hilarant. Là. Pour de vrai, c'est le bout où je me suis mis... C'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, mm -hmm. Puis ça, c'est le bout où j'ai trouvé que la réalisatrice, Olivia Wilde, a vraiment fait des coins intéressants. Ouais. C'est comme un collage qui est super bien fait entre ah, deux scènes. Euh... Ouais, j'ai trouvé mm -hmm. ça bien, bien, bien bon. Euh, fait que je, je le recommande vraiment fortement. C'est un film qui s'écoute super bien, très drôle. C'est pas trop long, puis il euh, y, y a des bonnes scènes. Euh, puis il y a plein de personnages, de personnages mais d'acteurs qu'on connaît aussi, qui jouent des espèces de petits caméos dans le film. C'est
3: vrai le... que scène de Barbie, je l'ai dans ma
0: face. <rire> le le, le, le mari d'Oliver Wilde, qui est l'acteur la, Jason Sudeikis, ouais. elle joue, elle joue un rôle dans le film. Il est très, très drôle ben, ben, aussi. C'est le directeur de l'école. C'est le directeur pas de l'école. Ouais. Il, ben. <rire> il, il joue le directeur de l'école. Il y a comme deux scènes dans tout le film. et Les deux scènes sont quand même assez bonnes. Euh, puis il, y a, il y a plusieurs personnages comme ça qu'on revoit. C'est des acteurs qu'on a déjà vus ailleurs, mais qui vont jouer des petits personnages qui ont une scène, mais que c'est juste des beaux clins d'œil. C'est vraiment les deux personnages principaux, là, les deux jeunes actrices qui sont qui sont en 90% de toutes les scènes du film, c'est ouais. elles qui font le film complet puis elles sont vraiment vraiment bas.
2: Ah ben tant mieux, c'est bon. Ben écoute, tu je, j'avais pas eu le temps d'aller le voir ce film-là puis tu me, tu me réconfortes de euh, payer pour pouvoir l'écouter c'est important de euh, <rire> supporter le cinéma d'auteur pour
3: la petite anecdote de ce que j'ai compris par mes recherches internet, euh, il est sur Netflix France et Netflix américain il est juste pas au Canada ouais, c'est donc...
0: ben, bon, ben, si, 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 si comme moi vous payez pour un VPN vous pouvez peut-être le regarder sur Netflix France
3: je vous rappelle que Netflix ne paye pas d'impôts <rire>
2: Je te rappelle que le gouvernement du Canada ne demande pas à Netflix de payer ses impôts. Oui, mais c'est la ministre de la francophone, de la langue francophone. Et puis maintenant. Je sais,
3: mais c'est parce que je suis encore perturbé par cette déclaration. Fait que The King, euh, Mathieu. Ça, c'est sur Netflix, right?
0: Oui, ça, c'est sorti sur Netflix euh, à la fin de semaine dernière. Euh, c'est euh, donc un film... Euh, on avez probablement vu... Euh, Netflix a quand même fait une grosse job de marketing pour ce film-là. Là. Non seulement, euh, on, on a vu des, des, des thrillers qui ont, qui ont popé un peu partout dans les deux derniers mois, mais euh, les acteurs aussi principaux du film ont fait toute la tournée régulière qu'un film fait mm -hmm. normalement marketing au niveau des des, euh, des talk-shows américains, genre de choses-là. Là. Fait qu'on a vu euh, Timothée Chalamet entre autres qui a, qui a fait le tour de, de tout ce qui se fait comme, comme talk show pour promouvoir le film. Euh, donc comme je disais, c'est sorti sur Netflix la fin de semaine dernière. C'est un, un film historique, donc évidemment, qui nous raconte un peu ça nous raconte un point de vue sur le début du règne de Henri V d'Angleterre. C'est un film, je, je m'attendais, parce que dans les previews du film, on s'attend à avoir un gros film d'action de guerre militaire euh, moyen âgeux. Euh, puis finalement, euh, c'est pas, pas vraiment ça. C'est plus un film, honnêtement, de... J'ai quasiment le goût de dire, ça a l'air d'un film d'auteur à certains moments, pour entre des personnages. L'entièreté du film repose vraiment sur des performances d'acteurs, mmh. sur des, des personnages, sur des ambiances, sur des conversations, sur des dialogues. Euh, parce qu'en termes de combat, on a littéralement euh, une scène de combat entre euh, le personnage principal et un autre personnage au début du film, puis une bataille à la fin, puis c'est tout. Okay. Euh, bon, la bataille de la fin est une bataille hyper importante à la fois dans, dans l'histoire et dans le, 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 le film comment il est placé. C'est la bataille dans mmh. un euh, c'est C'est comme un moment décisif dans l'histoire militaire du monde. Si tu le
2: il
0: y a deux batailles importantes si vous voulez connaître l'histoire du Moyen-Âge pour, pour en termes de tactique militaire ou de, 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 de développement de, de, de moyens de combat. Il y a la bataille de Hastings, quand, euh, quand Guillaume le conquérant a conquis l'Angleterre, qui apporte le, le, euh, la domination de la cavalerie lourde dans, euh, dans les, les combats de militaires du Moyen-Âge. On est en 1060-quelque chose à ce moment-là. Puis après ça, t'as la bataille d'Azincourt qui était en début de en 1425, donc 400 ans plus tard. La bataille d'Azincourt vient arrêter la domination de la, de la cavalerie parce qu'elle les archers anglais ont complètement décimé la cavalerie française. Mm -hmm. Puis là, c'est le début un peu de l'importance des projectiles puis des armes à projectiles qui vont complètement changer la manière de faire des combats pour, pour le reste de l'histoire de l'humanité. J'aurais cru
2: que la bataille la plus importante ça aurait été la bataille de Geonosis. <rire> Je suis désolé. <rire> Je suis vraiment
0: désolé. <rire> Ceci étant dit, si vous cherchez un film d'histoire qui va vous raconter un moment d'histoire important, j'ai ouais, pas c trouvé c est, c
2: est ça... C'est quoi en gros l'antagonisme ou le... Okay.
0: Henri, euh, Henri V, donc euh, c'est la dynastie des... pour les
2: imbéciles légers comme moi
0: hein. <rire> on est en, on est en la pleine guerre de Cent Ans euh, entre la France et l'Angleterre euh, la, 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 on est on est dans la partie qui s'en va vers la fin de la guerre de Cent Ans on est dans une partie où la guerre de Cent Ans s'en va un peu nulle part les Anglais ont commencé à perdre du territoire en France puis il n'y a pas grand chose qui se passe Henri IV arrive au pouvoir en mettant son cousin Richard euh, dehors du drone, puis il prend, il prend le pouvoir okay. Henri IV puis Henri V, son fils saillissent pour mourir euh, jusqu'au point où Henri IV essaie de désirter son fils jusqu'à temps que son autre fils meure puis qu'il fasse bon mais ben, c'est toi qui vas me succéder tu sais euh, Henri IV finit par mourir puis Henri V arrive sur le trône comme étant un jeune roi qui voulait pas vraiment être un roi euh, on nous le présente surtout comme ça dans le film là. on le présente comme quelqu'un okay. qui avait décidé qu'il voulait pas vraiment être roi il vivait quasiment avec le peuple il s'en foutait un peu euh, puis l'important du film c'est comment il va assumer son rôle de roi en gros puis Henri Henri V qui décide d'assumer sa revendication sur le trône de France puis de partir en guerre fait qu'il débarque avec une armée en France. Puis euh, il va être le roi de l'histoire de l'Angleterre qui était le plus proche de devenir roi français euh, et roi d'Angleterre d'une de à deux couronnes. Il va aller la bataille d'Azincourt va tellement détruire l'armée française puis va tellement réussir à conquérir du territoire qu'il va réussir à imposer du roi de France de se faire nommer comme son héritier. Oh. Fait que le roi de France va dire « Parfait, quand moi je meurs, ça va être toi qui va être rendu roi de France. » Puis pendant un bout de temps, elle, comme je disais, c'est celui qui s'est rendu le plus proche d'unifier les deux couronnes ensemble. Euh, ce, qui a, ce qui a empêché ça, c'est qu'il est mort très, très jeune. Son fils, il, il, a, il a épousé la, la princesse de France en plus pour légitimement encore plus sa lignée sur, sur le trône de France. Ça, son fils va être trop jeune au moment où il va mourir pour vraiment assumer le trône. C'est un enfant. Euh, fait C'est à ce moment-là que la guerre reprend beaucoup entre la France et l'Angleterre. Le Jeanne d'Arc arrive, puis la France reprend tous les territoires que l'Angleterre avait à reprendre. On... Parce qu'il était magique. Parce qu'il était magique. <rire> Il nous manquait ça dans l'histoire. Euh, puis c'est tout ça, tout ce que je vous raconte là, euh, on en a des, des petits bouts, de, des petits brides dans le film, on nous présente un petit peu, mais c'est pas tant ça l'histoire du film, c'est mm -hmm. vraiment on nous, on nous présente un roi, on nous présente un personnage puis on, on le fait avancer dans l'histoire. Euh, puis les acteurs sont tellement bons, là. Timothée Chalamet est excellent dans son rôle. Euh, de, de, du roi Henri V euh, puis il y a, y a un bon cast aussi autour de lui qui euh, qui euh, qui l'entoure euh, euh, notamment euh, Joel Egerton qui joue euh, un, un chevalier qui est comme son, son bras droit là, quand, surtout euh, surtout à l'époque où il était pas encore roi mais quand il est roi il finit par l'anneau autour de lui puis il a comme pas rapport avec le reste de la cour mais lui il fait juste dire straight les choses qui se passent il joue très bien ce rôle-là euh, Robert Pattinson joue le, le, le dauphin de France, okay. l'héritier du trône de France il est assez bon aussi dans ce qu'il fait euh, fait que c'est vraiment un film de, de personnages, d'histoires qu'on qu qu écoute, mais c'est pas un film historique qui va vous donner tout ce que vous voulez avoir. Si ouais. vous voulez avoir des batailles cool, c'est bien le fun. Mais si si vous allez sur YouTube un petit peu puis vous regardez euh, des vidéos sur l'exactitude historique de ce qu'on nous présente, euh, <rire> vous allez voir que le film se fait ramasser en maudit, notamment <rire> notamment au niveau des armures euh, puis des des tactiques de combat. Là, la, même la bataille d'Azincourt, je m'attendais à avoir de quoi d'hyper intéressant sur la bataille d'Azincourt, est pas vraiment présentée comme elle s'est vraiment passée. Là, fait que ça ouais. c'est un peu beaucoup ouais. décevant. Euh, mais c'est cool.
3: À le bout, tout ce qui va sur Google Maps pour voir comment se rendre.
2: Euh... <rire> ouais, c'est l'attaque d'ICBM, genre, qui est problématique dans la bataille d'Azincourt.
0: Mais tu sais, le film est cool quand même, la bataille est quand même oh, cool, non, mais si vous cherchez une exactitude historique, vous l'avez pas. Puis ce qu'on
2: comprend, c'est que ça parce que les acteurs sont très bons maîtrisent leur rôle, puis t'as kick d'un
0: Exact, parce que si vous cherchez de l'exactitude historique, vous ne l'allez pas l'avoir. Même qu'à un certain moment donné, tu sais, même moi qui connais relativement bien ces ce périodes historiques-là, où c'est cette histoire-là. J'étais perdu au début du film un bout de temps. Là. Okay. Euh, il a fallu que je me laisse aller un peu avec ce qu'on m'offrait devant moi plutôt que d'essayer de comprendre vers comment se situait toute cette histoire-là. Fait que j'ai plus accepté l'histoire comme donnée donnait plus que chercher des, des ancrages historiques, mettons, dans tu ce sais, qui se passait.
2: Reste que la meilleure manière de, de, de connaître l'histoire, c'est encore de lire hein, et pas d'écouter <rire> la, oh. <rire> la version cinématographique. Ouais. Ça, ça me fait penser parce que il y a un film qui va sortir sur euh, la chute de Roger Elms, qui est l'ancien ouais. euh, euh, président de, 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 de Fox. Fox News. Puis t'as trois personnages féminins dans ce film-là et t'en as deux des t'en as deux qui c'est des vraies femmes qui ont vraiment existé. Exact. tu t'as le troisième qui est un personnage fictif qui est un amalgame de d'autres histoires. Oui. Puis c'est sur Roger Ailes pour ceux qui ne savent pas c'est le président de Fox qui s'est mis pour de multiples cas d'harcèlement oui. et, et d'harcèlement sexuel et et, et, et je trouve ça puis ça s'est passé il y a cinq ans je trouve ça quand même un petit peu spécial là un personnage qui est une fiction. Mmh dans ce film là qui parle quand même de l'histoire Ouais. c'est à la euh, fois je suis pas je suis pas certain ouais. c'est euh,
0: ceci étant dit ça aussi ça a l'air d'être un film où il va y avoir tellement des les belles, les actrices qui jouent ces trois personnages là que nous a présentés vont, vont, vont ont potentiel de torcher vraiment tellement oui fort. non
2: non ben écoute c'est c'est Margot Robbie c'est Charlize Theron puis c'est Nicole Kidman par définition c'est 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 du monde qui sont capables de de c'est des heavyweights ouais, tu ouais. c'est c'est des poids lourds là. Hey, merci les gars. Euh... Je vous rappelle que c'est votre dernier six jours à vivre sans l'existence de Disney Plus. <rire> Effectivement. Et que euh, si on parle pas de domaine de, de Mandalorian la semaine prochaine, on, a, on fait vraiment pas notre job comme du monde. Effectivement.
3: Ouais. Ah ben non en fait. En tout cas. Oui, c'est mardi. <rire> anyway, ben c'est bon. Hey bonne semaine <rire> les gars. Merci beaucoup. Yay. Bye.